0: 今日お読みしました聖書の箇所は洗礼者ヨハネの誕生とそしてその誕生に伴ってですねお父さんとして選ばれましたザカリアの予言が出ています今年のアドベントはザカリアに臨んだ受胎告知のことについて少し触れましたけれどもそのザカリアはそれを受けた時にですねそれが信じられなくてそして結局彼は言葉を失ったわけですね10ヶ月の間彼はものを言うことができませんでしたそのザカリアの10ヶ月が終わったんですねで妻のエリザベトは洗礼者ヨハネとなる幼子を無事に出産しましたそして当時の習慣に従って子供に名前を付ける時に天使から告げられた通りにですねヨハネと名付けるその,そのことを意思表示した途端にザカリアの口と耳が自由にされていった先ほど読みしましたルカの福音書の一章の64節のところを見ていただきたいと思うんですけれどもするとたちまちザカリアは口が開き舌がほどけ神を賛美し始めたというふうに出てきますお腹の中にいる期間は10か月ですから沈黙の10ヶ月の間を通しまして本当に空っぽの器にされたザカリアでしたけれども今日の67節を見ていただきますと「父ザカリアは精霊に満たされて」ありますように空っぽになったその器をです、ね、神様は本当に良いもの精霊で満たしてくださった精霊によって溢れるばかりに満たしてくださったというふうに出ているんです。さて今日お読みしました箇所にはそうした精霊に満たされたザカリアが神様を賛美し幻を見それを予言したことが出てまいりますもう一度68節から79節までのに続きますこの賛美とですね予言の言葉を大掴かみにまず見ていくところから始めたいと思うんですけどもこの予言の言葉を大きく分けまして4つに区分できると思うんですまず第一番目の部分は68節から70節までのところでここでザカリアはですね救い主を送ってくださる神様への賛美と感謝の言葉を語っています二番目の部分71節から75節では救い主が来られる目的が語られてきましたそして三つ目の部分76節と77節ですけれども先霊者ヨハネの使命について語られていきますそして最後4つ目の部分78節79節ですけれどもここでは救い主到来にかかわるさらなる幻がザカリアを通して語られていきましたでまず第1番目に今日注目したいのは68節から70節のところ、まあ、最初の部分ですけれどもここに出てくる賛美と感謝の言葉にまず注目したいと思いました68節を見ますとザカリアは何を語るよりもまず先にですね「褒めたたいをイスラエルの神である主を」とこういに行って主なる神様を褒めたたえるところから始めていますあの先週のマリアと同じですねマリアもその参加の中で「私の魂は主をあがめ」私の霊は救い主である神を喜びたたえますと言ってまず神様を賛美するところからスタートいたしましたよくお話しするんですけども信仰生活がマンネリ化してきた時にあるいは喜びがなくなってきた時に私たちは何をしたらいいのかそれは恵みを数えるっていうことですね恵みを数えるマリアもザカリアもそこから始めましたところが今日は少しその応用編をですねご一緒に考えてみたいと思うんですけども恵みを数えることが感謝と喜びにつながるっていうことは今まで何度もお話をしてまいりましたそもそも恵みというのは何でしょうかそれは神様からの一方的な贈り物プレゼントであります私のことを一番よくして一番愛してくださっている神様が私の祈りの答えとしていや私が祈らない先から私のためにと与えてくださるものが恵みでありますですから恵みは私たちが成したことに対する報いではありませんね報酬ではないんですもう一方的な賜物でありますでは今日取り上げたいこの賛美と今お話ししました恵みの関係ってどんな関係があるんでしょうか結論から申し上げますと賛美とは恵みをお与えくださるそのお方自身に対して捧げる祈りあるいは歌のことを聖書は賛美っていうんですね言い換えるならば恵みそのもの,ものその見てから私たちに与えられたそれが恵みですけれどもそのその恵みを与えてくださる見てそのものの持ち主っていうんでしょうか恵みの出どころ恵みの源である神様ご自身に心を向けた結果与えられる祈りや歌が賛美なんです今日もう一度このザカリアの予言の言葉を通してですね賛美とは何かということを改めて教えられたいとそういう思いで準備してきましたここで精霊に満たされたザカリアは褒めた太をイスラエルの神である主よと言ってですね賛美から始めたんですね賛美って何でしょうかそれは何か良いことが起こる前から恵みが与えられる前から神様が神様であるがゆえにそのお方に捧げる褒め歌であり祈りであります恵みに対する感謝というものと比べるならば一般に感謝というのは生活の中に感謝すべき恵みを受け止めた後に捧げる祈りのことを感謝というわけですけれども神様の見業を見極めた後で神様に捧げる祈りが感謝でありますけれどもですから確かに賛美も恵みを数えた結果起こる感謝も当然この2つはですね祈りの中で切り離すことができない関係にありますが賛美はですね感謝を先取りすするわけですまだ恵みが来てないわけですからその恵みの出どころである神様を神様であるがゆえに褒めたたえる。ザカリア・マリアはまず賛美から始めてそしてそのお方がくださる恵みに目を留めてそして次に感謝へと導かれていきましたそして当然そこには喜びが起こったわけであります、まあ、今賛美とか感謝とか喜びとか恵みっていう,こう4つの言葉がですね次々に出てきたのでちょっとその関係がよくわからなくうままくお伝えできてないなのかもしれません。少し私たち自身に当てはめて考えてみたいと思うんですけども例えばどうでしょうか私たちがもし仮に感謝から始めようとしますと生活の中に感謝の理由を見つけるところからスタートするわけでありますつまり恵みを数えるところから探すわけですでも、まあ、今回の,あのアドベントの私の中の一つのテーマはですね心の目が開かれるようにっていうのがこのの全体を通してのテーマなんですけれども私たちの信仰の目が開かれていませんとなかなか神様の御手の見業である恵みを発見することができないわけでありますそうしますと感謝まで行き着かない逆に感謝の種である恵み感謝の種よりも悩みのたなの方が実は多いわけですね私たちの生活に感謝の種よりも悩みの種の種方がが多いいここととに気づいて心が重くなることもありますですからそれら一つ一つをまず聖書からですね神様の見方神様の受け止め方を示していただかない限りさまざまなことが感謝の種ではなくて悩みの種に過ぎないことになってしまいますマリアが赤ちゃん与えられたっていうのは見方によってはこれは悩みの種ですねザカリアが、まあ、ずっと祈ってましたけれどももう高齢になって赤ちゃんが与えられたこれも素晴らしいことでしたけれどもこれ大変なこと悩みの種でありますですから神様の御言葉に伴うその神様の視点が与えられなければもう悩みの種で終わってしまうそのことたくさん私たちの生活にあるわけでありますでこれに対して今日のザカリアの予言が示していることは何でしょうかザカリアは精霊に満たされてまず褒めた太陽イスラエルの神である主をといって賛美から始めたっていうことをもう一度心に留めたいなと思ったんです今日の御言葉を見ますと私たちの心の目をですね恵みを施す主の御手からもう少し高いところに上げましてその恵みの源である神様ご自身に思いを馳せる。そのお方を賛美,するところ始賛美するところから始めましょうと私たちを導いているわけでありますそして賛美しますと「主イエスを讃えることはあなたの力です賛美を捧げることはあなたの力ですと」とその賛美家にありますように不思議とそれが力になってくるんですね自分の中にあるいは生活の出来事の中に感謝の種を探すことができなかったときに私たちどこに立ち返ったらいいでしょうかそうです聖書を通して先週もお話し,しましたが聖書を通してご自身を豊かに示してくださっている神様ご自身にですねまず目を向ける神様が神様であるところから始めるそうした上でその神様に向けた目を持って今度自分自身を見周りを見悩みの種を見ていった時にあそっかこれはそうじゃなかったなっていうことがだんだん開かれていく不思議と感謝が湧いてくるっていうことを経験するわけであります2番目に注目したいことは何でしょうかザカリアが賛美している主なる神様はどういうお方か救いをもたらされるお方であるっていうことを彼は賛美しています68節から75節のところを見ますとここに解放とか、それから救いっていう言葉が繰り返されてるんですね。ここでザカリアは主なる神様を主なるお方を救いを成就されるイスラエルの神として褒め称えていることがわかります。先日もお話し,しましたけども、このアドベントの期間っいうのは悔い改めの期間ですね。ですから、こうやって紫の布のあの受難節受難集と同じ。このカラーを私たちは。このここに布を置いているわけなんですね私たちの主イエスキリストは救い主として生まれてくださったんですですから来週のクリスマス礼拝の箇所ですけれども野宿していた羊飼いたちに天使が伝えたメッセージ2章に出てきますが天使は羊飼いたちに何と言ったでしょうか恐れるな私は民全体に与えられるる大きな喜びを告げる今日ダビデの町であなた方のために救い主が救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアであるというふうに言ったんです聖書を見ますとこの救い主がベツレヘムの海馬桶に誕生されてそして最後には十字架にかかって命を捧げられたってことが書かれていますそしてここででもザカリアはですねこの世を愛して一人子イエス様を十字架におかけになった神様を賛美したんですねそのことのゆえに「海馬王家」と「十字架」は初めから一つであったとある牧師は語りましたけどもなぜイエス・キリストは十字架に生まれたのかあごめんなさい海馬王家に生まれたのかそれは十字架にかかるためですね今一緒に一緒に言ってしまいましたけど結論から言ってしまいましたけどもそうした視点は街の中のきらびやかなクリスマスには決して見出せないんですねあの十字架にかかるためにイエス様が生まれたんですでも誰もそんなことを言いませんなぜ十字架があったんでしょうかそれは私たちが罪を犯したからです永遠に滅んでしまう私を救うためでありました私たちは地獄に落とされて当然の罪人ですその罪人である,あたある私たちは私たちにです神様はミコイエス・キリストを与えてくださって神の一人ごは私たち全人類の罪を全部受けてくださって黄泉にまで下ってくださってそこから復活してくださったそのようにして私たちの罪を許し永遠の命を与え本来怒りの子であった私を神のし子としてくださったイザヤ書にありますように神様は私たちをご覧になってですね目に入れても痛くないほどの目の瞳のような存在として愛し重んじてくださる聖書はそうした私たちのことを神の子と呼ぶわけですけれどもそのような尊い存在として私と関わってくださっているってことなんですね今年の秋の歓迎礼拝の時にご一緒にルカの福音書15章をご一緒に学びましたけれどもあの宝刀息子のように神様は靴を履かせてくださる服を着,て着せてくださるそして神の子と印である指輪をはめてくださるそしてもう一度ですね子供としての身分を回復してくださったそして食べて祝おうと食卓を用意していてくださるそれが私たちの神様であります私たちは神の子神の所有とされたものであります単なる使用人ではありませんザカリアはそのことのゆえに主を賛美したんですね天に国籍を持つ者に変えられたっていうことであります今までの信仰生活を振り返って思うことがあるんですけども自分の願い通りに行ってたら大変だったなと思うこと皆さんないでしょうか自分の思い通りにですねそのまま進んだらこれ大変なことだったなと気づかされる経験が何度もありましたでその結果これが私にとって最善だったと言ってですね神様を賛美することができるわけですねまさにこの時のザカリアがそうでした確かにその出来事それはつらい出来事でありましたしかしそうしたことがですねいつか必ず感謝へと変えられていくちょうどオセロゲームのようにですね黒いチップが白いチップにひっくり返る神様の視点に立って見ていくときに万事がひっくり返って万事が息となるようにこう変えられていくそのことを経験し賛美から感謝へと導かれていくわけであります三つ目のポイントに移りますけれどもザカリアはこの予言の言葉の中で神様が与えてくださった救いそのものの目的内容を明らかにしています結論から言いますとそれは私たちがキリストに習ってて使えるるものとして生きるっていうことですねこれが救いのゴールですね教会っていうのは天国の待合室ではありません大切なミッションを頂い,いて一人一人がですね生きるべき使命を与えられてこうして礼拝に集っている共同体であります74七75節を見ていただきたいんですがこれは我らの父アブラハムに立てられた誓いこうして我らは敵の手から救われ恐れなく主に仕える生涯主の御前に記憶正しくというふうにありますこれがこういう目的のために敵の手から救われたんだ恐れなく主に仕えるために生涯主の御前に記憶正しく生きるために敵の手から救われたんだ以前の公約聖書の方が分かりやすい翻訳だったのかなと、まあ、この歌詞を読むとですねいつも思うんですけども公后約聖書ではこういうふうに訳されていました私たちを敵の手から救い出し生きている限り清く正しく見舞いに恐れなく仕えさせてくださるのであるというふうに訳されていましたこれが救いの目的ですねこの目的のために救ってくださったキリストが海馬ケに誕生されそして十字架にかかられることによって勝ち取ってくださった救いの目的それはここにありますそれは神様に仕えるということです神様との盾の関係においてはですね礼拝するということですねこれいつも言いますけども使えるっていうのは英語でサービスって言いますが朝の礼拝のことをモーニングサービスって言います神様のとの関係の中で最大の奉仕というのは何かと,いうと礼拝に集ってそしてこの時間を主に捧げて神様を礼拝するこのために救われたっていうんですねそして横との関係ではこの礼拝で神様からいただいた御言葉に生きるクリスチャン同士が互いに愛し合いそして隣人を神の形に作られたものとしてまた神の御子の命がかかるほどに尊い存在として重んじていく私たちの教会で言うならば講座教会の3つの目指すものに献身していくっていうことでしょうこの後主イエス・キリストは誕生なさいますすべてのものの救い主になるためにすべての人々を救おうとされるために一番低いところに降りてきてくださったでそれが家畜小屋の会話おけでそして赤ん坊の姿で誕生された理由でありましたイエス様も交渉外で自分はは使ええられるためではなく使えるたたたためめでなくに来たとおっししゃいました私たちもこのキリストの尊い父親によって罪許され永遠の命をいただいているものとしてですね今度は周りの方々がこの神様からの大切なプレゼントであるイエス・キリストをしっかりと受け取ることができるように永遠に関わることですね。私たちは愛する家族と同じところに行きたいです死んだあと永遠に関わることですそのためにイエス様が命を懸けて下ってきてくださったこのことをもう一度心に受け止めてですね周りの人たちがこの大切なキリストというプレゼントをしっかりと受けることができるように祈り仕えていきたいと思います来週はいよいよクリスマスの礼拝そして賛美礼拝がありますけれども本当にイエス様を知らない方々と一緒にですねこのプレゼントを心から喜んで受け取る時とさせていただきたいと思いますお祈りをいたします。